1: in einer neuen Episode und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was sehr, sehr wichtig ist, wenn du dein Business aufgesetzt hast, wenn du ein Angebot hast, was funktioniert, wenn du eine Marketing-Leadquelle erschlossen hast, die dir immer wieder neue Anfragen hereinbringt, ja, ob das jetzt ein Weg ist, dass du zum Beispiel bezahlte Werbeanzeigen nutzt und Anfragen generierst oder du zum Beispiel über irgendeinen gewissen Prozess, keine Ahnung, über Akquise via LinkedIn oder Akquise, Kaltakquise, immer wieder neue Anfragen generierst für, von Interessenten für dein Angebot, ja. Wenn du da eine, eine Strategie gefunden hast, wo das Ganze funktioniert und du praktisch diese beiden Probleme schon gelöst hast. Das heißt, du hast ein Angebot, was klappt und du weißt, wie man verkauft, ja. Dann ist der nächste Schritt, den du gehen musst, der nächste ja, Step, den du gehen musst in, den, in deinem Level als Unternehmer im Prinzip Mitarbeiter einzustellen, um eben diese Anfragen, die du jetzt generierst abzuarbeiten, ja. Um es zu schaffen, neue Kunden zu generieren, indem du einen Vertrieb aufbaust, Mitarbeiter einstellst für den Vertrieb, indem du Menschen einstellst, die sich auch um deinen, deine Administration kümmern und indem du Menschen einstellst, die sich auch um die Abarbeitung deiner Kunden kümmern, denn du willst natürlich, dass deine Kunden noch zufrieden sind, dass sie happy sind und dazu musst du natürlich auch in der Lage sein, ja einfach Menschen entsprechend abzuarbeiten in einer sehr, sehr guten Qualität, um voranzukommen, ja. In erster Linie hört man dann sehr, sehr häufig von vielen Menschen, hey, du musst A-Player einstellen, musst ein geiles Team aufbauen, du musst Leute äh, ja, haben, die alles geben, die Vollgas geben entsprechend um äh, und geile Ergebnisse liefern und so weiter und so fort. Aber was ein A-Player im Detail ist, wird häufig, sehr, sehr häufig nicht erklärt. Ja, man hört häufig, was ein C-Player ist und ein B-Player, ja, Leute, die unmotiviert sind, die kein Gas geben äh, oder, oder noch schlimmer, die negativ drauf sind und deiner, deiner Firma in irgendeiner Art und Weise schaden, das sind die C-Player. Ähm, aber was genau macht ein A-Player eigentlich aus und was genau macht eigentlich eine gute Firmenkultur aus, um voranzukommen, um Ergebnisse zu liefern? Ja, sehr, sehr häufig liest man in irgendwelchen Magazinen, in irgendwelchen äh, Blogs oder hört in irgendwelchen YouTube-Videos, wie toll so eine Firma aufgebaut sein muss, dann gibt es immer häufig Beispiele, wo dann irgendwelche Softwareunternehmen aus dem Silicon Valley gezeigt werden, die so super geile, tolle Möglichkeiten haben, wie man, äh, ja, wie man als Mitarbeiter dort arbeitet da kriegt man beigebracht, dass seine Mitarbeiter alle kreativ sein sollen, dass sie selbstständig arbeiten sollen, dass sie eigenständig die ganzen Sachen machen sollen. Das ist so ein Business-Mythos, der so nach draußen gelehrt wird, ja, dass man so eine schöne, äh, was weiß ich, flache Hierarchien haben sollte und all diese Thematiken und das ist der größte Bullshit, ja, den ich seit langem in irgendeiner Art und Weise gehört habe, weil all diese Artikel, all diese Blogartikel, all diese YouTube-Videos werden von Menschen gemacht, die selber wahrscheinlich selber nie eine große Firma geleitet haben oder wenn sie das Ganze gemacht haben, in einer Firma reingekommen sind, die schon groß war zu diesem Zeitpunkt, wo diese flache Hierarchien zum Beispiel gemacht wurden und es gibt ja einen ganz eindeutigen Denkfehler, der gemacht wird, wenn man auf diese Art von Firmenkonstruktion geht und sagt, hey, so und so sollte die Firmenkultur aussehen, so und so muss das sein, natürlich brauchst du eine Tischtennisplatte, natürlich brauchst du ein Volleyballfeld vor der Tür, das ist alles großer Nonsens und Bullshit und warum das so ist, erkläre ich euch jetzt. Ja, es ist ein Denkfehler. Was gemacht wird, ist, man schaut sich immer die Unternehmen an, die besonders sind. Ja, wo man, sage ich mal, sehr, sehr hohe Umsätze macht und sehr, sehr erfolgreich ist, obwohl man vielleicht ein Volleyballfeld vor der Tür hat, obwohl man vielleicht eine Tischtennisplatte im Office hat und obwohl man flache Hierarchien hat und so weiter und so fort. Ja, man schaut sich diese besonderen Unternehmen an, diese Startups und so weiter und so fort die äh, in der Regel meistens gar kein Geld produzieren, weil Startups meistens, wenn man sich Startups hier in Deutschland anschaut, sind Unternehmen, die äh, durch Investoren Geld erhalten, ja, vollgepumpt werden mit Kohle und äh, das Geld im Prinzip dann meistens ver verbrannt wird, weil am Ende des Tages gar kein äh, Revenue fließt, weil die meisten Startups scheitern ja, da gibt es ja auch genug äh, Studien zu, die das äh, belegen und genug äh, Beweise dafür, dass das ja nicht der richtige Weg sein kann, weil die meisten Unternehmen scheitern. Ja, und man betrachtet quasi nur diese besonderen Unternehmen, die so jung und dynamisch und fresh und cool sind, ja, wo es all diese Dinge gibt und missachtet einfach, dass es Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Unternehmen auf diesem Planeten gibt, die erfolgreich sind mit klaren Hierarchien, klaren Vorgaben, eindeutigen Prozessen, ganz, ganz klaren Anweisungen, wie vorzugehen sein, klaren Gehaltsstufungen, klaren äh, äh, Tarifverträgen, ja. Alles super langweilig, alles super Oldschool, aber das sind die Unternehmen, die erfolgreich sind, das sind die Unternehmen, die auch den deutschen Mittelstand ausmachen, wovon es, ja, äh, Hunderttausende gibt, ja, die eben Umsätze bringen und die erfolgreich sind. Das Ganze ist sehr, sehr wichtig, denn du unterliegst, man unterliegt quasi diesem, diesem Wahrnehmungsfehler, dass man sich nur Sachen betrachtet, die besonders sind und außer Acht lässt Tausende mehr, die auf eine andere Art und Weise erfolgreich sind und man vor allen Dingen nicht betrachtet, wie viele Unternehmen gescheitert sind, die diese coolen und tippen Methoden sich rein äh, angewandt haben, nämlich irgendwelche Teambuilding-Maßnahmen, irgendwelche Karaoke-Abende, die man gemacht werden müssen, irgendwelche äh sinnfreien, äh, ja hier, jeder darf mitentscheiden, wie jetzt die Business-Strategie aussieht und so weiter. Das ist alles Nonsens, das ist alles Quatsch, denn am Ende des Tages, wenn du ein Unternehmer bist, dann führst du dein eigenes Unternehmen, du weißt, wie du Geld verdienst, du weißt, wer deine Kunden sind, du weißt, was deine Kunden wollen, weil du engen Kontakt zu deinen Kunden hast, ja, das macht immer Sinn, viel Kontakt mit den eigenen Kunden zu haben, um die Probleme und die Sorgen und die Nöte der Kunden zu verstehen, deswegen sind Andreas und ich auch immer mit Kunden unterwegs, unterhalten uns mit Kunden, wir machen heute selber Live- calls in allen, sage ich mal, Programmen, die wir haben, sowohl bei den Programmen, wo die Leute dabei sind, die noch wenig, weniger Umsatz machen, ja, fünfstellige Monatsumsätze, als auch die Programme, wo wir Leute haben, die teilweise 250.000 Euro Monatsumsatz machen, jede Gruppe aus diesen, von unseren Kunden hat unterschiedliche Probleme, unterschiedliche Herausforderungen, die wir natürlich genau betrachten und uns ansehen und auf deren basierend wir das Ganze entwickeln. So, also das ist der erste Punkt. Bedeutet, all diese tollen Hippenideen, flache Hierarchien und so weiter, das ist alles Nonsens, meiner Meinung nach. Es sollte ganz klar sein, wer ist der Geschäftsführer, wer ist natürlich äh, die Teamleiter von dem Team und was sind deren Aufgaben, was sind die Dinge, die überwacht werden soll, damit eben nicht jeder Mitarbeiter auf einmal auf die Idee kommt, irgendeinen Prozess zu ändern auf eigene Faust, ohne Absprachen, ohne Überwachungsgremien, ohne Stabsstellen, die äh, das äh, genehmigen müssen und so weiter und so fort. Denn es, der Fortschritt passiert eben bei den meisten Unternehmen, um auf ein Level zu kommen, wo man sehr, sehr groß ist, eben dadurch, dass man eben mehr Corporate, World, äh, mehr Corporate wird, ja, mehr bürokratisch wird, mehr die langweiligen Sachen machen muss, die es sonst nicht gibt. Denn auch bei Google gibt es hundertprozentig Urlaubsanträge und so weiter, aber wenn man nicht so wird, dann führt man die gar nicht erst ein. Ja. Und all das wird halt nicht beachtet, nicht betrachtet, wenn man wenn, wenn von diesen Unternehmen die Rede ist. So, was macht jetzt also ein a player aus? Ja, genau dasselbe. Ja, hier wird immer in irgendwelchen äh, in irgendwelchen äh, Artikeln, Blogartikeln, YouTube-Videos dann die Rede sein von Leuten, die halt selbstverantwortlich äh, so, sozusagen äh, sind, die kreativ sind, die was verändern wollen und so weiter und so fort. Dabei ist das eben genau das Gegenteil, was du brauchst, wenn du dein eigenes Business gerade mal auf ein Level heben willst, wo du mehrere Millionen Euro Jahresumsatz machst was du haben möchtest, ist, sind Mitarbeiter, die eben genau den Prozessen folgen, die du ihnen mitgibst, ja? damit es wenigstens mal gleich abläuft, immer auf dieselbe Art und Weise und nicht jeder seinen eigenen Senf sozusagen einbringt in dieser Phase, wo du am Wachsen bist. Natürlich natürlich können Ideen immer evaluiert werden und immer angepasst werden, aber eben sollte nicht die Möglichkeit bestehen, dass der Mitarbeiter einfach von jetzt auf gleich hingeht und einfach ein System ändert, weil er übermotiviert ist, weil er, äh, weil er denkt, das ist sein, seine Aufgabe, jetzt sofort alles anzupassen, sondern man sollte erstmal einen Grundgerüst aufbauen, wie das jetzt bei uns der Fall ist, bei Baunei Consulting, wo klare Prozesse existieren, die funktionieren, die nachweislich klappen, wo die Kunden auf eine perfekte Art und Weise vorangebracht werden, ja. Und dann kann man immer noch das ein oder andere hinzufügen, äh, ergänzen und so weiter und so fort. Und wenn dann ein Mitarbeiter die Idee hat, ist das ja alles perfekt und wunderbar. Und dann wünscht man sich natürlich auch Mitarbeiter, die äh, diese Ideen einbringen. Aber was du willst, ist Leute, die auch einfach mal den Job genauso machen, wie du dir das vorstellst. Heißt, also das ist das, was du in erster Linie vor allem suchst, wenn du am Anfang einen sogenannten a player suchst. Dass jemand der Lust hat, mit dir gemeinsam deine Firma aufzubauen, anhand der Vorstellung, wie es eben in deiner Firma auch sein sollte, denn die Firma ist immer noch deine Firma, und du machst die Firma ja für dich selber und für dein eigenes Leben und wenn du sagst, hey, mein Ziel ist es viel Geld zu verdienen, das ist auch vollkommen in Ordnung, ja, und dann musst du eben auch die Sachen machen in deiner Firma, die dafür sorgen, dass du natürlich auch entsprechend dein Geld verdienst, ja, und und, und nicht irgendwie jeden jede abstruse Idee, die irgendjemand hat, sofort umsetzen und implementieren und mit deinem Geld investieren, um das eben umzusetzen. Ja, sondern du, genau deiner Vorstellung, wie du Weg, diesen Weg gehen möchtest, dieser Weg muss auch gegangen werden. Wie erkennst du also jemanden in einem Bewerbungsgespräch, der eben genauso ist? Ja, ganz einfach, ich habe schon äh, hunderte Bewerbungs- oder tausende Bewerbungsgespräche mittlerweile geführt und äh, sehr, 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 sehr stark erkannt, dass es halt unterschiedliche Arten von, von Menschen eben gibt, ja es gibt einmal die Leute, die einfach einen geilen Job machen wollen, die äh, positiv auch über ihren vorherigen Arbeitgeber zum Beispiel sprechen, die eigentlich Spaß an ihrem Job haben, die einfach positiv drauf sind, also das ist schon mal ein, ein, ein Punkt, der wird auch in vielen Blogartikeln genannt, ja man will Leute haben, die positiv sind, die gut gelaunt sind, die von selbst selbst motiviert sind, ja das ist klar, du musst dich jeden Tag selber auch motivieren können für deinen Job, für deine Arbeit, wenn deine Arbeit Spaß macht, ja, dann ist das natürlich einfach, ja, aber es gibt immer Tage bei jedem Job, die auch mal keinen Spaß machen, wo man keine Lust drauf hat, wo man aber trotzdem die Qualität abliefern muss und, und Spaß haben sollte. Und genau diese Leute musst du suchen, jemand, der einen inneren Drive hat, einfach einfach Spaß hat, morgens aufsteht und in der Lage ist, sich selber zu motivieren. Und das ist das, was du im Bewerbungsgespräch rausfinden musst. Ist diese Person so, ein, so jemand oder ist sie das eben nicht? Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, worauf man achten sollte, wenn es darum geht, A-Player einzustellen. Ist die Person, mit der ich rede, positiv oder ist sie das nicht? Ein kleines Detail zum Beispiel, wenn jemand gerade einen Job hat, ja, und er ist happy mit seinem Job, aber sieht, ey, vielleicht komme ich da irgendwie nicht voran, weil, keine Ahnung, es gibt keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten oder ich bin schon sozusagen den ganzen Weg durchlaufen und komme jetzt nicht mehr voran in diesem Unternehmen, bin jetzt hier auch schon seit zwei Jahren vielleicht auf derselben Position am hängen, möchte jetzt aber mich weiterentwickeln und sich dann bei dir bewirbt, um mit dir gemeinsam eben das aufzubauen oder eben bei dir anzufangen in deiner Firma, wenn du schon diverse Mitarbeiter hast, ja, aber gleichzeitig sagt, hey, pass auf, mein alter Job macht mir Spaß, ich habe eine gutes, gute Beziehung auch zu meinem Chef und so weiter und so fort, ja, das ist gut, weil diese Person ist positiv, sie bereut nicht den Job, den sie macht, Sie findet den Job geil, den sie macht und so weiter und so fort und möchte jetzt einfach woanders hin, ja, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung, das ist ein, ein, valide, ein valider Punkt, warum man seinen Job wechseln sollte. Versus, es gibt Leute, die kommen in Bewerbungsgespräche und sagen, ja hier mein Chef äh, ich habe da keinen Bock mehr drauf, mein Job macht auch keinen Spaß, ja. Warum solltest du jemanden einstellen, der nicht mal in der Lage ist, den, den, den Job zu beenden, und an dem er keinen Spaß hat? Ja, weil er wird dasselbe bei dir auch tun. Wenn er bei dir keinen Spaß hat, wird er auch bei dir bearbeiten und wird dann auch bei dir mit wenig Freude oder mit wenig Herzblut oder mit wenig Selbstmotivation den Job ausüben. Genauso wie er das gerade auch bei einem vorherigen Arbeitgeber macht. Also das ist eine Sache, worauf man achten sollte. Was sind die Beweggründe, warum jemand den Job wechselt? Und wie redet er über das, was er bisher gemacht hat? Wie sieht er das, was er bisher gemacht hat? Ja, wie, wie äh, findet er diesen Job, den er gerade gemacht hat und was ist der Grund, warum er jetzt wechseln möchte? Ist das, was du rauskriegen möchtest in einem Bewerbungsgespräch? Ja, das ist der erste Punkt. Also die diese Positivität muss in irgendeiner Art und Weise gegeben sein und du musst sehen, okay das ist also jemand, der Grund auf positiv ist, der nichts in seinem Leben vielleicht noch bereut, ja, der mit sich selber im Reinen ist, aber vielleicht einfach einen anderen anderen Weg einschlagen möchte, was auch vollkommen in Ordnung ist, wenn man das tun möchte. Ja, kann jeder von heute auf morgen sagen, hey, pass auf, ich möchte irgendwas anders machen, ich möchte einen anderen Weg gehen, bis hierhin war alles super, alles war in Ordnung und äh, jetzt funktioniert es aber nicht mehr so weiter und es muss jetzt, muss jetzt irgendwie anderweitig weitergehen, was vollkommen rechtfertig ist, weil, in diesem, in diesem, äh, weil jeder das Recht dazu hat natürlich, die Art und Weise, wie man es macht, ist allerdings viel entscheidender bei diesem Thema als alles andere. Ja, was zeichnet noch ein a player aus? Ja, diese Selbstmotivation, dass man einfach selber in der Lage ist, die Extrameile zu gehen, wenn es darauf ankommt, einfach mal länger zu bleiben. Ja, viele sagen immer in Bewerbungsgesprächen, ja, das und das zeichnet mich aus, und dann fragst du, okay, in welcher Situation war das denn so? Wo hast du das mal bewiesen? Und dann muss dort was kommen. Dann muss eine sinnvolle Geschichte kommen. Heißt, wenn jemand irgendein Statement macht in einem Bewerbungsgespräch, hey, ich bin so und so, dann frag ich immer, okay, wo musstest du das denn mal beweisen? Wo hast du das denn mal gemacht? Wo hast du das denn mal gezeigt? ja, Das heißt, du gehst dann in diese, in diese Situation rein und lässt dir von ihm beschreiben, wie er das tatsächlich mal in dieser Vergangenheit gemacht hat. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch bei Bewerbungsgesprächen um zu gucken, hey, wie rauszufiltern, ist das ein A-Player oder ist es kein A-Player? Anderes, ein anderes Topic, das Mindset, ja. Ist es jemand, der sagt, hey, pass auf, ich möchte gerne was dazulernen? Ist es jemand, der in irgendeiner Art und Weise äh, bereit, äh, lernwillig ist, vorankommen möchte, auch bereit ist, sage ich mal, deinen Prozessen zu folgen, dir zu vertrauen und so weiter und so fort und äh, sich darauf einzulassen? Ja, das sind alles Sachen, die du abprüfen musst im, im Bewerbungsgespräch, die einen A-Player auszeichnen und der auch bereit ist, zu erkennen, dass du in diesem Gebiet, in deinem, in deinem Job als Coach, Berater, Trainer, Experte einfach mehr Ahnung hast, mehr Erfahrung hast und der nicht das hinterfragen wird vielleicht, was du ihm mitgibst im ersten Moment, weil du es einfach natürlich schon länger machst, mehr Ahnung hast und er einfach diesen bestehenden Prozessen mal folgen sollte, die du ihm mitgibst. Ja. Also du möchtest auch jemanden haben, der sich führen lassen möchte, der coachable ist sozusagen für deine internen Prozesse, die du hast, deine internen Wege, die du gehst und da bereitest dich darauf einzulassen und um das Ganze zu machen und es ist viel einfacher übrigens, wenn, wenn du nach A-Playern suchst zu schauen, wer ist kein A-Player und was widerspricht einem A-Player? Ja, du schaust, versuchst in Bewerbungsgesprächen Sachen zu finden, die dich stören und sozusagen die abzulehnen, wo du ein schlechtes Gefühl bei hast. Das ist quasi der Via-Negativ, das heißt, du schaust in ein Bewerbungsgespräch und suchst Gründe, die Person abzulehnen und wenn du keinen Grund findest, ist er wahrscheinlich geeignet, bei dir zu arbeiten. Das ist ein anderes Mindset, um an Bewerbungen ranzugehen, als, als das andere Weg. Heißt, wo findest du Gründe, warum jemand nicht selbstmotiviert ist? Wo findest du Gründe, warum jemand kein gutes Mindset hat? Wo findest du Aussagen, die belegen, dass er vielleicht negativ drauf ist? Oder wo findest du Sachen, die dich stören, weil er zum Beispiel negativ über seinen vorherigen Arbeitgeber redet und, und du dir dann einfach vorstellen musst, dass er dasselbe bei dir auch machen wird, wenn er mal bei dir arbeitet und vielleicht irgendwann den Job wechseln möchte in ein, zwei Jahren, ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. das heißt, du musst schauen, hey, was stört mich eigentlich an dieser Person, was zeichnet sie aus, dass sie kein A-Player sein kann und darauf basierend wirst du in der Lage sein, A-Player zu finden, ja. Unter all den Restriktionen, die ich eben auch eben mitgegeben habe, unter all den Punkten, die ich eben mitgegeben habe und so, wenn du alleine diese Punkte beachtest, wirst du in der Lage sein, viel bessere Mitarbeiter zu finden, viel bessere Mitarbeiter einzustellen, und wenn du mit diesem Mindset an Bewerbungsgespräche herangehst, wirst du unweigerlich bessere Leute finden, weil du verschaust, hey, was stört mich gerade an dieser Person, warum passt der nicht in mein Team und warum sollte ich meinen Kreis klein halten? Weil am Ende des Tages musst du das eigentlich so sehen, du selber bist ein A-Player. Hey ja, wenn du selber eine Firma aufgebaut hast, du selber, keine Ahnung, einen fünfstelligen Monatsumsatz machst mit dem, mit deiner Dienstleistung, die geil ist, du geile Kundenresultate lieferst und äh, das alles unter deinen Hut bekommst neben dein Privatleben und so weiter und so fort bist du ja ein A-Player. Du musst ein A-Player sein, weil du musst ja selbst motiviert sein, um überhaupt Unternehmer zu sein. Du kannst nicht Unternehmer sein, wenn du keine Selbstmotivation hast. Du kannst kein erfolgreicher Unternehmer sein, wenn du keine guten Resultate lieferst. Zumindest also nicht dauerhaft, ja. Du kannst kein erfolgreicher Unternehmer sein, wenn du, äh, wenn du nicht, sage ich mal, positiv auch denkst, weil du glaubst, ein Sale machen, einen Verkauf machen zu, zu werden, äh, einen Verkauf zu machen, mit einer positiven Einstellung reingehst in Verkaufssituationen, das sind alle Sachen, die sind notwendig. Das heißt, du bist schon ein A-Player und alles, was du machen möchtest, ist, deinen dein Kreis klein zu halten und nur Leute in diesen Kreis zu lassen, die auch A-Player sind. Das ist das Mindset, mit dem du rangehen musst, wenn du erfolgreich sein möchtest und gute Mitarbeiter einstellen möchtest. Keep your uh, circle small, ja? Lass nur Leute rein, die gut sind. Deswegen gibt es auch in, in großen Firmen sehr, sehr vielstufige äh, Bewerbungsprozesse, sodass die Leute ausgesiedelt werden, die eben nicht passen. Ja, und nur noch die da bleiben, die perfekt geeignet sind, um bei dir zu arbeiten. Ja, so viel zu dem Thema, wie du einen A-Player findest und ein paar Herangehensweisen, was du machen kannst, ist natürlich, ist das jetzt nur sehr, sehr oberflächlich gewesen, äh, im Vergleich zu dem, was wir in unseren Coaching-Programmen lernen. Ja, da hast du ganze Interviewfragen, da gehe ich auch genau darauf ein, wie du schauen kannst, wer ist geeignet, wie du die Fragen stellen musst, um herauszukriegen, wer passend ist, Anzeichen auch als äh, ganz klare Anzeichen, woran du B- und C-Player erkennst, ja, ganz klare Anzeichen an Punkten, wie du die auch ausziehen kannst, wie du die Fragen richtig stellst, sodass die Leute sich selber offenbaren und so weiter und so fort. All diese Thematiken lernst du bei uns in unseren Coaching-Programmen wo es darum geht, eben deine Firma auszubauen, Mitarbeiter einzustellen und eben diese auch zu managen und zu führen. Und wenn du Interesse hast, zu lernen, wie das Ganze geht, geh auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Solltest du noch keine Mitarbeiter haben, solltest du noch keine Mitarbeiter eingestellt haben, aber dir hat der Inhalt gefallen und du möchtest lernen, wie du überhaupt mal fünfstellige Monatsumsätze machst oder eben mehrfach fünfstellige Monatsumsätze und eben irgendwann sechsstellige Monatsumsätze, also 100.000 Euro im Monat und mehr an Umsatz, die auf dein Konto fließen, ja, Monat für Monat, indem du dein Geschäft aufbaust, das ein klares Angebot hat, einen geilen Verkaufsprozess hat, und gute Leute hat, die diese, diese Prozesse umsetzen, geh jetzt auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch und wir helfen dir dabei, eben genau das möglich zu machen, genau diese Leute zu finden, ja. Nimm dir einfach die Zeit, unsere Mitarbeiter sind perfekt geschult, können genau identifizieren, ob du Potenzial hast oder nicht, wenn du wenn wir dir nicht weiterhelfen können, dann kennen wir meistens jemanden, der dir weiterhelfen kann bei deinem Problem, bei deinem spezifischen Problem. Aber wahrscheinlich werden wir dir helfen können dementsprechend. Melde dich einfach. Es kostet nichts, dieses Erstgespräch wahrzunehmen. Also geh einfach auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein und ja, wir hören und sehen uns in einem nächsten Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut. Ciao, euer Markus.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.